0: Всем привет! Это Катерина Мираевская и финал второго сезона подкаста «Запишите на завтра». Подкаст, где мы рассказываем о работе в бьюти-сфере, где мы совместно с мастерами, руководителями салонов и экспертами бьюти делимся полезной информацией как для сотрудников, так и для клиентов. Сегодня очень важный для меня выпуск и, в принципе, день. Во-первых, я поделюсь с вами немножечко личной информацией о себе, своей личной историей. А во-вторых, это юбилейный выпуск. Не по выпуску, а по дате. Ровно год назад вышел первый выпуск нашего подкаста. Ну что, принимаю поздравления. Можете писать их в комментариях, либо подписаться на наш телеграм-канал и там поздравить нас, поделиться, чем запомнился вам этот год. Для нас он запомнился очень многим, потому что было большое количество интересных гостей, интересных экспертов. Мы поднимали очень важные и классные вещи. И не только для сотрудников сферы, руководителей салонов, но особенно для клиентов. Последние выпуски я ими очень дорожу. Ну что, благодарности и поздравления будут в конце, но скажу одно. Для меня лично этот подкаст и этот проект дал очень много в этом году. Он помог мне обрести уверенность и вырасти в новом для себя деле, чему я очень рада. В этом выпуске не будет гостя, как вы уже могли заметить. В этом выпуске я буду рассказывать свой личный опыт, поделюсь своей историей, будем так это говорить, она без каких-либо экшенов и поворотов. Все на самом деле очень тривиально и просто. Но для кого-то это будет очень важный опыт и очень ценный, потому что я считаю, что эта тема особенно имеет большой спрос в нашей сфере, в сфере бьюти. Итак, начну я, наверное, с самого главного, с того, как... Появился подкаст, но появился он не так, что внезапно мне пришло озарение. Нет, идея подкаста зрела у меня давно. Просто это был другой формат, другие вариации. А вот именно аудиоверсия, она стала решающим год назад. Даже чуть больше, полтора года назад. Именно в тот момент произошел поворотный момент в моей жизни. Пять лет я уже работаю в бьюти. И как я пришла туда, на самом деле... Это было странно и необычно, в том плане, что сестре я говорила всю жизнь, «Я никогда не приду к тебе работать. Я не буду работать в сфере депиляции ни за что. Я педагог, я флорист, я хоть кто, но нет, в твою сферу я не приду». Но все же вынужденные обстоятельства сделали так, что мне пришлось не прийти и сказать, «Привет, Оля, я все-таки хочу обучиться депиляции». Собственно, так и начинался мой путь. Все стандартно, я обучилась, Параллельно работала администратором, поэтому я имею большой опыт работы с клиентами не только со стороны мастера, но и с администраторской версии. Потихонечку так я и развивалась. И вот полтора года назад произошло то, что произошло. Обычное, стандартное выгорание. Так это можно назвать, наверное. Оно еще подкреплялось плюсом, личными проблемами, личными вопросами, потому что это работа с семьей. Еще раз напомню, я работаю в семейном бизнесе, я наемный сотрудник у собственной сестры. Уже весной 2021 года я понимаю, что я очень сильно устала. Я устала от большого количества клиентов, от больших смен работы, в принципе, большой нагрузки. При этом я абсолютно забывала про то, что у меня должны быть какие-то другие занятия. Это опять-таки дом-работа, дом-работа. Плюс наложились на себя личные проблемы в семье. И в августе 2021 года я принимаю полноценное решение, что я ухожу из сферы... Совсем. Настолько кардинально я принимала это решение. Я правда думала о том, что больше я в эту сферу не вернусь никогда. Я пойду абсолютно в другое русло, абсолютно в другое направление. И это меня больше никогда не коснется только в качестве клиента. В сентябрь месяц я спокойно отдыхала, как и октябрь, и дальнейшие месяцы. И именно тогда... Приходила ко мне идея насчет того, чтобы начинать подкаст. В тот момент, когда я принимала решение уходить и не возвращаться больше в сферу никогда, мной было принято решение уйти абсолютно в противоположное дело. Я начала учиться фронтенд разработки свято верила в то, что IT — мое все, и я сейчас выучусь и буду делать сайтики, буду работать в офисе, и будет все супер. И, в принципе, я спокойно училась в своем темпе, как могла. Могла придать немножечко больше усилий, наверное, этому. Но, видимо, не было такой цели и задачи. После того, как я обучилась, я планировала дальше идти на стажировку, работать, развиваться. Параллельно с этим я занялась подкастом. Именно в ноябре 2020 года возникла полноценная идея об этом проекте. Собственно, реализовалась она уже в феврале. И вот вроде бы я наметила себе цели, поставила планы, все было супер, сходила на пару собеседований на стажировки, но в феврале произошло то, что поменяло нашу жизнь. И это полностью подкосило меня. И в эмоциональном плане подкосило нас всех, и в плане финансовом. Я понимала, что в ближайшее время я не найду себе работу, потому что я нулевой специалист, и меня даже не брали на стажировки потому что просто их закрыли. Ты не мог даже пойти куда-то. Тебе везде отказывали, потому что, ну, извините, у нас проблемы, мы новых сотрудников не набираем. Следовательно, я понимала, а деньги мои заканчиваются, да, которые были и так потрачены на обучение, на развитие нового дела. И ты понимаешь, надо что-то делать, надо где-то зарабатывать. И тут мы подходим к основной моей теме. Когда я уходила, я же четко себе говорила, что нет, я больше не вернусь. И это было не из точки того, даже что ты не вернешься, потому что ты перегорел, да. А это больше было из точки того, что, что мне скажут люди. Очень много мастеров, когда они уходят из данной сферы, часто сталкиваются с тем, что мы начинаем думать о том, что обо мне скажут мои же клиенты, мои бывшие работодатели, мои люди вокруг семья, друзья. И, как правило, в своей голове мы все рисуем картинку, что нас либо будут осуждать, либо будут укорять. Либо скажут «Ну, ты не справилась». И именно эти чувства возникали в тот момент во мне. Я понимала, что я, возможно, могу вернуться в любой момент. Но именно вот эта одна вещь, страх перед тем, что обо мне скажут, держали меня долгое время. По факту, несколько месяцев я уже нуждалась в дополнительном заработке, а я просто не могла прийти ножками к собственной сестре и сказать «мне нужна помощь, можешь меня вернуть на место». Банальные факторы, но каждый из нас встречается с этим. Но так повернулась судьба, что меня вернули к мысли о том, что пора возвращаться. Да, это было сложно, было просто сложно подойти и сказать «Оля». «Я хочу обратно работать». Но складывалась история тем, что и моей сестре нужны были сотрудники, мне нужна была работа, и я, собственно, вернулась. Это было тяжело, потому что до сих пор даже я некоторых клиентов не могу видеть, потому что мне стыдно перед ними, что я вернулась и что я уходила на полгода. Это момент, который очень часто нас останавливает к возвращению. А если подумать головой, если вы умеете делать дело, очень хорошо, да, у вас не получилось в чем-то другом, вы можете всегда вернуться туда где вы классно умеете что-то делать. Вам могут за это платить хорошие деньги, почему бы и нет. Ну вот, собственно, в феврале месяце вышел долгожданный первый выпуск подкаста, а я вернулась в конце февраля в работу мастером депиляции и электроэпиляции. И работаю сейчас по сей день. Я рада очень этому возвращению, потому что я имею стабильный заработок. У меня сейчас выстроился график, который комфортен только мне. Я набила шишек на своем же примере. Поэтому сейчас мне работать намного легче. Чего я советую вам? Сейчас я не планирую уходить из сферы, потому что, опять-таки, стабильный заработок, о нем мы всегда помним, а во-вторых, при наличии удобного для вас графика, а для меня сейчас он максимально комфортен, я могу не уставать общаться с приятными людьми, моими любимыми клиентами, нарабатывать опыт, нарабатывать практику, делать людей красивыми и счастливыми и, в принципе, быть только в плюсе для себя. Чему я подводила вообще этот рассказ? Без каких-либо поворотов, но все таки очень поучительный для многих мастеров, которые сейчас работают и у которых очень часто возникает то чувство, что «наверное, я устал», либо «наверное, меня здесь не ценят». И много-много причин у людей возникает в такие моменты. Я хочу сказать вам одно. Если вы думаете об этом, вы можете пробовать новое безозрение совести, а обратно вы всегда можете вернуться. Собственно, почему чаще всего мастера уходят из сферы? Это касается не только наемных сотрудников, но и частных мастеров. Я прекрасно знаю практику, когда частный мастер работал в себе в удовольствии, вроде бы принимал много клиентов, зарабатывал большие бабки на ноготочках, но в какой-то момент просто случалось так, что человек выгорал, перегорал, терял абсолютно свой интерес к делу. Любимому, с одной стороны, но уже настолько по горло стоящему, что люди уходили в новое дело Итак, почему, собственно, люди уходят? Основные причины, которые мне называли и коллеги, и я при нашей беседе, были следующие Первое, самое главное, это выгорание. Выгорание происходит, потому что мы только занимаемся работой. У нас есть дом, работа, дом, работа. Больше, как правило, ничего. Какие-то дополнительные встречи с друзьями и с семьей нас не наполняют. Мы не отдыхаем. И по факту мы получаем то, что получаем. Мы просто не хотим работать больше. Нам надо лечь на диване звездочкой, плакать и хотеть хоть немножко расслабить свое тело, свой мозг и абстрагироваться вообще от всего. Наверное, это самое главное. Поэтому очень часто мы в своем подкасте говорим о том, что нужно выстраивать график грамотно. Вы должны понимать, сколько вы можете работать в день. Вы должны понимать, сколько вы можете принимать клиентов в месяц, выстраивать плавно график и самое главное не стараться принять всех и каждого. Я понимаю, что вы любите эту клиентку, я понимаю, что она очень-очень хочет к вам попасть, а на ближайший месяц у вас мест нет. Выстраиваем личные границы, отказываем клиентам, либо настраиваем так работу, чтобы у вас были помощники, которые могут принимать этих клиентов. Иначе вы просто выгорите и все вложенные силы и время уйдут в никуда. Вторая причина, по которой люди чаще всего уходят из бьюти, это большое количество клиентов, которое проходит через мастеров. В принципе, это действительно так. Все зависит от той сферы, где вы работаете. Например, в маникюре можно настроить график так, чтобы вы принимали всего по три клиента в день, работая, например, 4 дня в неделю, и вам было комфортно. В депиляции все немножко сложнее. У нас короткие промежутки процедур по 15 минут, по 20 минут. И в наш график можно уместить тем самым в 12-часовую смену уж очень большое количество людей. Поэтому тут также советую для себя – Просто выстраивайте график таким образом, чтобы не принимать такое большое количество клиентов по половинке дня. Так я, например, делаю сейчас. И, скорее всего, я даже уменьшу еще на пару часов свою смену, чтобы как раз-таки не было вот этого ощущения, что через меня проходит огромное количество людей. Это очень важно. Третьим пунктом, по которому возникает выгорание, по факту, и мы уходим с работы, это то, что мы не занимаемся вообще никакими делами, кроме нашей работы, ну, максимум семьи. Поэтому я очень-очень рекомендую заняться чем-то полезным для себя, для своей души, для своего тела. Находите время для себя. И это относится к пункту 1 и пункту 2. Мы уменьшаем график, чтобы наслаждаться жизнью, вообще видеть белый свет и любить свое дело любить свою жизнь любить себя в первую очередь вообще все это можно уместить в одно все эти пункты приводят к тому что нам просто нужно сменить картинку и уходят люди как правило именно из-за этого мне надоела эта работа я сижу в этом кабинете 24 на 7 нужно что-то менять и поэтому люди хотят сменить картинку и тут я обращусь к руководителям салонов да, такое бывает, что ваши мастера уходят. И не надо, пожалуйста, их за это винить, корить и думать про них плохо. Как правило, если у вас нет конфликтных ситуаций в коллективе, мастер может чаще всего уходить не по причине того, что его здесь что-то не устраивает, а, скорее всего, вышесказанные пункты повлияли на его уход. И ему нужно действительно сменить картинку. Давайте эту возможность. А На данный момент у нас даже в коллективе произошла очень большая смена сотрудников и люди, которые уходят чаще всего уходят не потому, что плохой начальник по отзывам все отлично, как правило, потому, что они просто устали от дела и им нужно сменить картинку. Собственно, это и происходит. Люди уходят не просто в бьюти, в другую сферу, либо занимаясь депиляцией в салоне, я уйду как частный мастер, буду принимать как частный мастер. Нет. Сейчас люди уходят, как правило, вообще в другие абсолютно сферы, либо немножко смежные, чтобы как раз-таки поменять полностью свое дело. Поэтому, руководители, вам большая просьба не закрывать двери. Что происходит в данный момент? Если вы расстаетесь с сотрудником на горячих, э, хлопаете дверью и говорите «больше ты никогда не вернешься», скорее всего, к вам просто дальше не будут приходить сотрудники, и вы не будете возвращать себе штат. Чаще всего бывает так, что... Данные мастера, особенно те, кто просто хочет сменить картинку, пробуют что-то новое. Они наполняются 2-3 месяца, либо полгода, как я, чем-то новым, интересным для себя. А там понимают, что интересное для себя это, конечно, супер, но вот там я могу зарабатывать нормально. И я могу попроситься назад. И к вам мастер вернется. Это огромный плюс. Не закрывайте эту самую дверь. Потому что к вам вернется сотрудник, лояльный к вам, который полностью обучен, он знает философию салона, он принимает вас как руководителя. Супер! Вы просто ничего не теряете, заново вводя этого сотрудника. Поэтому еще раз, не хлопаем дверью, не говорим на горячих больше ты здесь не появишься, даем шанс все-таки вернуться. Это очень важно. И это как раз-таки повышает лояльность к вам, как к руководителю других сотрудников, которые у вас в штате. А теперь э, я хочу обратиться к самим сотрудникам Мы проговорили, почему мы уходим И уходить это нормально Пробовать что-то нормально Вы никакие не странные Никто о вас не думает плохо, если вы уходите Тут попрошу сотрудников уже в найме Немножечко уважать свой коллектив если вы решили уходить, даже если вы понимаете, что впоследствии вы можете вернуться, я дам вам один хороший совет: уходя, говорите четко, что вы будете делать дальше. Даже если вы, может быть, и не хотите говорить полно, да, там я ухожу заниматься тем-то или тем-то, скажите одну версию для всего коллектива и для ваших бывших клиентов. Потому что если вы уходите и говорите Никому не говори. Я не хочу, чтобы кто-то знал, что я ухожу куда-то туда. Или, ну, я не знаю, что я буду сейчас делать. Ну, может быть, я буду в депиляции, а может быть, я буду в многоточках, а может быть, я вообще не буду ничем заниматься. Я понимаю, что это действительно может быть так. Вы, может быть, ищете свой путь. Но лучше проговаривать четко, что я ухожу по такой-то, такой-то причине. И эта причина будет сказана вашим бывшим клиентам. Это очень важно, чтобы, во-первых, не вводить в заблуждение ваш коллектив. Следовательно, не вводить в заблуждение ваших клиентов. Это очень частая проблема, когда мастер уходит, и в коллективе, например, никто не понимает, почему человек ушел. Он ушел по состоянию здоровья? Он ушел потому, что он решил поменять свое дело? Он ушел потому, что он просто уже не может вывозить это все? Либо он ушел по конфликтной ситуации? Итак, когда... «Никто не знает, почему ты ушел», зарождаются слухи. Это действительно так. Я очень часто слышу это от коллег, которые уже ушли, например, которые не говорили или просили не говорить, что они уходят там, например, в какую-то другую сферу, либо просто уходят в частное мастерство, и они говорят «Ой, не, не говорите, не говорите». После этого возникает толпа слухов от клиентов и от других мастеров, что вводит просто в какой-то диссонанс клиентов, во-первых. Люди начинают теряться и понимать, что в этом салоне им врут, это очень плохо Поэтому проговаривайте сразу и четко. Я ухожу туда-то, я буду заниматься тем-то. Если вы даже не хотите говорить, чем вы будете заниматься, выберите одну версию для всех, чтобы, ну, она устроила всех и не возникало лишних вопросов. Так вы ставите себя в безопасную позицию, что никто не будет придумывать 10 тысяч слухов, что вы ушли в эскорт. Но все классно, клиенты довольны, они за вас рады, что вы ушли, например, в свое дело, собственное плавание или в вы ушли в другое направление, супер класс. Кстати, еще один моментик. Когда четко проговариваешь, куда ты уходишь, например, как я, я проговорила, что я буду уходить в IT, я буду пытаться делать карьеру там, буду учиться делать сайты. Многие клиенты мне потом писали и спрашивали «Катя, ты сейчас это делаешь?» Я такая «Ну, я учусь». «Вот когда научишься, я, типа, буду твоим клиентом». И, на честное слово, так у меня появилась пауэр клиентов по подкастам, потому что я честно говорила, куда я ухожу, чем я занимаюсь, что я буду делать. Вам на заметочку. Ну и дальше, конечно, мы переходим к тому самому страху возвращения. То, что я уже проговорила чуть ранее. Про то, что каждый человек, который уходит из сферы, да, боится вернуться, потому что что-то обо мне подумают, кто-то обо мне скажет, и как я вообще могу, и вообще скажут, что я слабачка. Я не попыталась сделать карьеру в чем то новом. Собственно, возвращаться — это нормально. И абсолютно правильно. Для всех это будет только плюс. Потому что вы, в первую очередь, будете зарабатывать стабильный заработок. То, что вы умеете делать. Вы получаете удовольствие, вы делаете это классно. Вы получаете за это хорошую стабильную зарплату. А если вы еще и правильно свой график выстроите и настроите свой прайс таким образом, что вы будете ценным мастером, которому очень классно попасть, невозможно, но классно, и, естественно, ценник у нее высокий, Но вы будете хорошо зарабатывать, при этом не прилагая очень больших усилий в этом. Запомните, раз и навсегда, это дело, которое вы делаете супер-супер классно, и это вам поможет в дальнейшем. Поэтому тут сплошной плюс. Заработок. Классно, супер. Но давайте поговорим про плюсы, которые вы даже не задумываетесь. Мы же как думаем, что, что они скажут? Ой, как обо мне подумают мои коллеги? Или как обо мне подумают мое руководство или клиенты? Какой дальше плюс? Для руководителя плюс, который я говорила выше. Квалифицированный сотрудник, который уже обучен, который все знает. Классно, просто иди работай, смену тебе выставим. Красоточка, давай. А для клиентов-то какой это плюс? Вы же понимаете, какое счастье, когда твой мастер твой, она возвращается. И только к ней ты пойдешь на реснички, потому что только она тебе так выстраивает эту линию. Или просто ты любишь этого мастера, потому что ты душевно к нему относишься. Поэтому не надо думать за других людей, что они будут думать о вас плохо буду только рады тому что блин вернется моя любимая люба моя любимая оля или кто-нибудь еще а если вы думаете насчет того что что обо мне скажут люди давайте вы напишите мне в комментариях а я вам буду давать всем номер телефона своего психотерапевта который <смех> уберет э, вас этого самозванца, который думает, что там скажут другие. Это абсолютно не важно. Живите свою жизнь так, как вы хотите. Делайте то, что вам нравится в первую очередь, а то, что скажут ваши друзья и даже родственники, да, это вообще абсолютно не важно. Главное это ты и то, что ты делаешь. Если эта работа приносит тебе удовольствие и хороший заработок. Значит, надо идти, значит, надо возвращаться. Ситуации бывают абсолютно разными. В моей ситуации получилось так, что мне просто не на что было жить. Вот, пожалуйста, теперь я работаю, и у меня есть стабильный заработок в хорошую так-то сумму. При этом работаю я всего по полдня и всего там три смены в неделю. Собственно, теперь мы подойдем к тому вопросу, почему мы возвращаемся. И возвращаемся мы по факту из-за заработка и из-за свободы. А сегодня буквально я разговаривала со своей коллегой, которая все-таки вернулась к нам обратно. Ее история заключается в том, что она очень долгое время работала в бровях и решила попробовать себя поработать в офисе. Никогда человек этого не делал. Посчитал, что блин, было бы супер классно поработать в офисе. Почему нет? И человека хватило на 3-4 месяца, и человек понял, что там свободы настолько как в ее любимых бровях нет что тут в бровях она, во-первых, реализуется творчески, может заниматься любимым делом и выстраивать график, как она хочет, тем самым налаживая свою личную жизнь, налаживая свои хобби, развиваться в чем-то другом. И это очень классно. И именно она мне сказала о том, что я возвращаюсь за счет того, что у меня есть свобода. И это несмотря на то, что человек возвращается, собственно, в найм. Казалось бы, ты все равно от одного начальника уходишь к другому, но... Все-таки в бьюти-сфере есть такое понятие, как плавающий график. Чаще всего мастера могут самостоятельно выбирать график так, как удобно ему. Это большой плюс нашей работы. Ну и когда человек попробовал сменить картинку, он попробовал что-то новое, понял для себя, что это не его, он спокойно может вернуться в коллектив, где его любят, к... Клиентам, которые его любят Где он чувствует себя очень комфортно И пройдя этот опыт Люди, как правило, понимают В чем самая главная задача для себя Сейчас любить себя Ценить свой график И мы после этого только начинаем выстраивать Себе нормальные графики работы Чтобы не упахиваться и не зарабатывать Все деньги мира Но я советую вам все таки прислушаться к моим советам, чтобы не наступать на те же грабли, что наступала я и мои коллеги, и менять свой график уже сейчас, если вы хотите долго-долго и счастливо работать в нашей сфере. Ну, и я думаю, что мы можем подходить к основным выводам. Самое главное, что я вам хочу сказать, это то, что уходить, с нелюбимой работы, с работой, на которой вы очень сильно устали и выгорели, это нормально. Нормально искать свое дело, нормально искать что-то новое, отлично развиваться в том, что вам нравится, если это вам действительно нравится и вы хотите там развиваться, но работа в салоне, например, администратором вас очень держит и тянет куда-нибудь вниз. Занимайтесь новым, не думайте, что о вас подумают, делайте, идите, дерзайте, это супер гуд, правда, но и никогда не забывайте о том, что возвращаться всегда нормально, тоже нормально и тоже клёво, вы прекрасно понимаете, какие плюсы есть для вас, какие плюсы есть для вашего работодателя и для ваших коллег в том числе. Поэтому, наверное, это мои основные советы и основные выводы, потому что я хотела сказать в этом выпуске и пожелать вам всем обрести свое любимое дело, но самое главное — обрести тот внутренний комфорт своего графика работы, наверное, так. Соблюдать этот баланс работы и личной жизни. Лучше учиться на чужих ошибках, поэтому желаю еще раз вспомнить о том, что я говорила «выше». Ну и еще раз проговорю по рекомендациям. Самое главное ⁇ уметь говорить, научиться говорить четко и э, по делу, чтобы вас правильно все услышали. Руководители, не бойтесь отпускать своих сотрудников и умейте говорить им, что я тебя буду ждать. Наши двери для вас всегда открыты. Сотрудникам говорить четко. Куда вы уходите? Проговаривать свои цели. Это же очень важно, потому что в коллективе вы можете вырасти до небывалых высот, если вы просто научитесь говорить и будете говорить не просто о своих желаниях, а будете говорить о своих претензиях, например, о том, что вас не устраивает зарплата. Или я устала от того, что я уже целых... Два года нахожусь в позиции обычного мастера. Повысьте меня, пожалуйста. Я хочу себе чувствовать лучше и заработок хочу себе лучше. Это очень вам поможет. Ну и не забывайте, что в салоне, да и в частном мастерстве, помимо того, что... Просто можно уйти, бросив все, хлопнув дверью, начать что-то новое. Можно найти пути развития в сфере. Потому что мы мастера, можем развиваться в направлении руководства, потому что у нас большой опыт уже работы с нашим любимым делом. Мы знаем все нюансы, и мы можем научить других людей. И не просто научить людей как педагог, а именно начать управлять, направлением, выстраивать дело так, чтобы оно приносило больше прибыли, было классным по сервису. Ну и, конечно же, мы не забываем про то, что вы всегда можете вырасти как преподаватель. Это очень ценно, потому что хороших преподавателей сейчас на рынке, ну, их достаточно, но надо еще больше именно классных преподавателей. Поэтому есть где развиваться. Никогда об этом не забывайте. Ну и если вы решили уйти... Не забываем, что развиваться мастеру можно и как частному мастеру. Там, конечно, больше работы и больше технических моментов, но вы тоже можете там развиваться. В общем, путей для развития вас как мастера в бьюти-сфере миллион. Как руководителя, тем более или управленца. Но если все-таки вы перегорели, если все-таки вам надоело эта триклятая бьюти-сфера, эти ноготочки, реснички, депиляция, вы можете спокойно уходить. И искать себя в чем то другом. Это нормально. Это, наверное, самый главный посыл моего этого выпуска. А это был подкаст «Запишите на завтра». Спасибо большое, что дослушали этот выпуск до конца. И огромное спасибо каждому слушателю, что слушал мой подкаст целый год. Я этому очень рада, и я безумно вам благодарна. Каждому. Вы заряжаете меня невероятной энергией работать дальше и делать подкаст только лучше. Что я хочу сказать, сейчас, конечно, мы уйдем на какой-то период в отпуск. Это не месяц, а даже, наверное, больше, потому что хочется немножечко переделать формат и сделать подкаст еще более полезным, наверное, для вас. И конкретно, конечно, для бьюти-специалистов и экспертов и руководителей бизнеса. Но несмотря на то, что подкаст не будет выходить месяц, а может быть больше, я, как обычно, приглашаю вас подписаться на наши социальные сети. Во-первых, это Телеграм-канал «Запишите на завтра. Мы постараемся публиковать как можно больше интересного о создании подкаста. Я надеюсь, что вы подпишетесь на него и оставите там свои комментарии по поводу вообще двух сезонов и года работы над этим проектом. Также я предлагаю вам подписаться на мой личный инстаграм. Он называется просто «Курумки». Ссылку я оставлю также в описании. Подписывайтесь, потому что там я все-таки больше рассказываю, что я делаю над подкастом, какая работа ведется, как мы ищем гостей. А также сейчас я рассказываю не только о своем проекте. В моей копилочке появилось как минимум еще два прекрасных проекта, о которых я хочу рассказывать больше и больше. Поэтому welcome на мою страничку в запрещенную сеть в Российской Федерации. Еще раз я хочу поблагодарить каждого из вас. Спасибо, что слушаете нас. Жду вас, наверное, где-то через месяц на том же месте, в то же время. Каждую среду мы будем выходить на всех платформах, на которых вы любите слушать наш подкаст. Это Apple, Яндекс.Музыка, Casbox, Саундстрим, например. И еще, на самом деле, большое количество платформ, которые сейчас появились. Мы стараемся присутствовать везде. Также напоминаю, если вам нравится наш подкаст, оставляйте свои комментарии. Например, на Apple подкасте там можно оставить отзыв или поставить 5 звезд. Ну а также на Яндекс Яндекс.Музыке поставить сердечко. Это поможет нам в дальнейшем продвижении подкаста. Ну что, всех было рада слышать. Пока-пока.